0: jak to się często zdarza popularnym gwiazdom muzyki pop. No dobrze, tyle o muzyce. Czas wracać do rzeczy naprawdę poważnych przy telefonie popołudnia w net. Żurawski-Wel-Grajewski, Przemysław Żurawski-Wel-Grajewski, politolog, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. A się dzieje w sprawach międzynarodowych dużo i, i chyba się nie spodziewaliśmy, że, a my się spodziewaliśmy, że Białorusi nie będą tak wytrwali w walce o swoją wolność. Panie profesorze.
1: No myślę, że przede wszystkim to, co mogliśmy się spodziewać, to to, że pęknięcie dyktatury Łukaszenki na Białorusi no, zaskoczy z swej natury, gdyby dyktatorzy wiedzieli, kiedy zagrożenie wystąpi, to by się do niego przygotowali i je zniwelowali. W związku z czym wiadomo, że będzie to przez niespodziankę. Natomiast upór, z jakim Białorusini walczą o uzyskanie swobód demokratycznych Myślę, że jest cechą charakterystyczną tego narodu. On nie jest łatwo zapalny, ale dosyć konsekwentny w sytuacji, w której się przebudzi. Tak było od czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego i tak jest myślę i teraz. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie ewoluowała w kierunku pozytywnym, chociaż zagrożenia są oczywiście liczne i bardzo poważne.
0: No to już można było na kartach trylogii chociażby przeczytać, jaki jest nastrój Litwinów i jak obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego potrafią być zapalczywi w uporze przysłowiowym, a Białoruś to w zasadzie jakby nie patrzeć główny rdzeń, czy państwo, które ma prawo dziedziczyć tradycję w pierwszym szeregu tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Panie profesorze, Polska rola w tym, co się dzieje, na ile polski rząd jest władny, na ile może pomagać Białorusinom, na ile powinien to robić?
1: Białoruś jest bezpośrednim sąsiadem Polski, z Białorusianami dzieliliśmy kilkaset lat wspólnej historii i oczywiście to, co dzieje się w przestrzeni politycznej między Polską a wciąż żywiącą imperialne plany Rosją w żywotny sposób dotyczy interesów Polski, w tym tak fundamentalnych jak interesów bezpieczeństwa. I oczywiste jest, że w interesie Polski leży niepodległa i demokratyczna Białoruś zorientowana politycznie ku zachodowi, współpracująca z Polską, a dyktatura, która tam trwała, przypomnijmy, od 1994 roku, ewidentnie zorientowana była na Rosję. Mimo wszystkich niesnasek między oboma dyktatorami, Białoruś była w różnych okresach, w różnym natężeniu, ale jednak sojusznikiem Rosji. I zmiany, które obecnie następują, w tej chwili nie mają charakteru jakiegoś przesunięcia geopolitycznego, ale przynajmniej otwierają możliwość ewolucyjnej drogi do demokracji. Ja sądzę, że Łukaszenka jako dyktator się nie utrzyma, to skala protestów jest zbyt wielka, w związku z czym interesy Polski tu są dosyć oczywiste i aktywność też jest taka, jaką Polska może podjąć, to znaczy w pierwszym rzędzie aktywność dyplomatyczna, przypomnijmy, że Polska jeszcze przed wyborami i to w ramach rdzenia unijnego wraz z Francją i Niemcami w formule trójkąta weimarskiego wyraziła nadzieję, co jest gestem dyplomatycznym, że wybory będą uczciwe. Myślę, że nikt nie miał złudzeń co do tego, czy tak będzie w rzeczywistości, ale taki gest należało uczynić. Natomiast po ich sfałszowaniu Polska wraz z Litwą podjęły energiczną akcję, zarówno koordynując własne stanowiska na szczeblu prezydenckim przez wspólne deklaracje obu prezydentów, jak i później MSZ-owskim, także w formule trójkąta, tym razem lubelskiego, a zatem razem z Ukrainą. I Polska także zainicjowała, minister Czaputowicz zainicjował w formule konferencji online, wideokonferencji, spotkanie Rady Unii Europejskiej w składzie ministrów spraw zagranicznych, i to odbyło się w ostatni piątek. Teraz wiemy, że będzie kolejne z inicjatywy premiera Morawieckiego spotkanie na jeszcze wyższym szczeblu, albowiem na szczycie Unii Europejskiej, czyli spotkanie Rady Europejskiej, szefów rządów i głów państw, również na temat białoruski, nadzwyczajne. Deklaracje, które pod wpływem Polski, ale także przypomnijmy, że to stanowisko polskie zostało poparte i przez Litwę, i przez Łotwę, i przez Finlandię zatem mamy pewną grupę państw która ma podobny pogląd jak Polska i to z inspiracji tych państw z których Polska zaczęła całą akcję wspólnie z Litwą Unia Europejska wydała parę deklaracji oczywiście ani w Mińsku, ani w Moskwie Unia jako gracz geopolityczny nie jest szczególnie poważana. Trzeba pamiętać, że to są elity postsowieckie z bardzo zmilitaryzowanym oglądem świata i podmiot polityczny, który nie posiada potęgi wojskowej, nie jest tam specjalnie otoczony respektem. Niemniej jednak w wymiarze politycznym, także w wymiarze ewentualnych dalszych sankcji gospodarczych takie spotkania, czy takie gesty mają znaczenie. Dodajmy do tego, że pod wpływem tej akcji polskiej, gdzie Polska wyraźnie pokazała się jako przywódca całej akcji budzenia Unii Europejskiej, czy wręcz całego Zachodu, diaspora białoruska w Stanach Zjednoczonych zwróciła się do Polonii Amerykańskiej, W imię właśnie wspólnej historii, jak to sami napisali Białorusini wspólnych bitew o wspólną wolność, o współpracę także na scenie politycznej amerykańskiej, jako obywatele amerykańscy pochodzenia polskiego czy pochodzenia białoruskiego, by oddziaływali na rząd Stanów Zjednoczonych również w kierunku zwrócenia uwagi na to, co dzieje się na Białorusi. Zatem sądzę, że Polska w tym wymiarze, który mogła w zakresie dyplomacji zrobiła, co było do zrobienia, i mamy jeszcze oczywiście praktyczny wymiar, do którego także odwołał się pan premier przedstawiając program wsparcia już konkretnego, czy to dla ewentualnych emigrantów politycznych czy uchodźców, czy wsparcia materialnego dla owego ruchu białoruskiego w wymiarze, w jakim on jest dostępny w relacjach międzynarodowych przy moim imieniu jeszcze także inicjatywę pana prezydenta dotyczącą zwrócenia uwagi Rady Praw Człowieka, ONZ na sytuację na Białorusi, więc sądzę, że nie da się w żaden sposób podważyć zdania o wybitnej aktywności Polski w ramach prawa międzynarodowego, w ramach organizacji międzynarodowej, w sytuacji, w której się znaleźliśmy i skutków tego, to znaczy uruchomienia zarówno Unii, jak i miejmy nadzieję innych sojuszników, jak i rozmaitych formatów regionalnych, czy to Trójkąta weimarskiego wspomnianego, czy trójkąta lubelskiego, niedawno przecież też powołanego przez Polskę.
0: Erygowanego do życia, panie profesorze, ale jest pytanie, czy może więcej, może spektakularniej, chociażby pojawiają się głosy ze strony samych Białorusinów. Niech Polska uzna Swietłanę Cichanowską za prezydenta Białorusi.
1: Myślę, że i na to też przyjdzie czas, ale to przede wszystkim sama światła Ciechanowska powinna się ogłosić takim prezydentem. Przy czym trzeba pamiętać, że skoro mamy do czynienia z wyborami sfałszowanymi, a podstawowym postulatem jest przeprowadzenie, zresztą pod takim hasłem ona szła do wyborów, przeprowadzenie uczciwych wyborów, więc myślę, że tu formuła litewska dotąd przyjęta, czyli uznanie Łukaszenki za byłego prezydenta, a nie nadal mającego ten mandat. Dzisiaj też wiemy, że parlamenty i Litwy i Łotwy zajęły się tą kwestią. Ja sądzę, że rzecz ku temu zmierza. Natomiast rozstrzygnięcie oczywiście nastąpi na samej Białorusi i będą te decyzje Białorusinów, zależne od skali protestów, skali strajków, a także oczywiście od tego, jak zachowa się Moskwa, na jaki rodzaj interwencji się zdecyduje jakie koszty będzie w stanie zaakceptować. Tu trzeba zauważyć, że Kreml jest w bardzo trudnym położeniu, bo zwycięstwo demokratycznej rewolucji na Białorusi będzie podważało samą koncepcję ruskowo mira i tą tezę, że dla przestrzeni kulturowej rosyjskiej demokracja jest rzeczą niefunkcjonalną. Jeśli Rosjanie zobaczą, że nie tylko Ukraińcy, ale i Białorusini potrafią złamać podsowieckie dyktatury, to może to podminować reżim samego Putina, a nie ma ważniejszego dla Putina celu niż utrzymanie się u władzy. Z drugiej strony otwarta interwencja na Białorusi przy obecnej kondycji gospodarczej Rosji z dużą dozą prawdopodobieństwa sprowokuje kolejne sankcje ze strony Zachodu i też może podważyć stabilność rządów Putina z uwagi na grożące załamanie gospodarcze. To się wszystko na siebie nakłada. To nie są oderwane wydarzenia od kryzysu na rynkach paliw, co uderzyło w rosyjski budżet przez epidemię koronawirusa, który pogłębił ten kryzys, bo przecież choćby skażmy na to, że samoloty przestały latać, tak rynek ropy naftowej się generalnie załamał. Rosja miała spór z OPEC, z Arabią Saudyjską, ma już sankcje za agresję na Ukrainę, prowokowanie kolejnych kłopotów przy już istniejących demonstracjach w Chabarowsku, to wszystko też jest bardzo ryzykowne. W związku z czym myślę, że trzeba postawić tezę, że niewątpliwie są intensywne prace nad rodzajem reakcji po to, aby utrzymać Białoruś w strefie wpływów rosyjskich natomiast jednocześnie zapewne jest ta kalkulacja ryzyka i zadaniem także Polski jest pokazywanie Rosji, że akcja zmierzająca do złamania ruchu białoruskiego będzie pociągała za sobą bardzo wysokie koszty. Im szybciej takie sygnały zostaną wysłane, tym lepiej, bo trzeba działać na proces decyzyjny na Kremlu teraz, kiedy być może te decyzje jeszcze nie zapadły. Jeśli zapadły, nie wiemy tego przecież.
0: To jest być może kierunek, który już jest realizowany w Europie, bo z ciekawością odnotowałem, że o Białorusi szefowie państw Europy Zachodniej najchętniej rozmawiają z Władimirem Putinem, że to jest ten nowy zwyczaj. Ostatnio do listy rozmówców z prezydentem Rosji w sprawie Białorusi dopisał się Charles Michel szef Rady Europejskiej.
1: To prawda, przy czym zaczął to prezydent Francji, Emmanuel Macron, najpierw były enuncjacje z Moskwy, że także kanclerz Merkel, ostatnio widziałem dosłownie parę minut temu na pasku w telewizji, że Berlin także to potwierdza. Łukaszenka twierdził, że kanclerz Merkel rozmawiała również z nim, ale tu z kolei Niemcy zaprzeczają, więc sytuacja nadal jest dynamiczna i wymaga wyjaśnienia. Najważniejsze jest to co mówią, bo oczywiście kontakty francusko-niemieckie, czy francusko-rosyjskie, czy miecko-rosyjskie, jednak w kontekście czy to wcześniejszego zachowania prezydenta Macrona, choćby w przypadku Bałkanów Zachodnich, gdzie torpedując swego czasu, on później się z tego wycofał, ale torpedując proces zbliżania Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, ewidentnie działał w interesie Rosji. Czy spory o wygordzenia Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, no czy słynna kwestia Nord Stream 2, czy to, że Heiko Maas, spraw Zagranicznych Niemiec, pojechał 11 sierpnia do gdzie wspólnie potępili amerykańskie sankcje przeciwko Nord Stream 2. To wszystko powoduje, że można mieć co najmniej uzasadnione podejrzenia co do woli politycznej, natury rozmów tych dwóch państw rdzenia unijnego z Rosją na tematy białoruskie. Te konsultacje raczej powinny przebiegać najpierw w łonie zachodu i powinny być koordynowane stanowiska państw zachodnich do zaprezentowania Kremlowi, a nie najpierw z Kremlem, a później rozgrywce z sojusznikami z NATO czy z Unii Europejskiej.
0: Michel no, oczywiście z dalną poprzez telekonferencję zdalny szczyt Rady Europejskiej, a w Polsce często pojawiają się głosy, że teraz łatwiej będzie Kremlowi zainstalować w Mińsku osobę bardziej od Rosji zależną niż był Aleksander Łukaszenko, który potrafił się Putinowi opierać zwłaszcza co do chociażby głębszej integracji Białorusi z Rosją.
1: To też jest głos prawdziwy, tylko że jakby oderwany od zmienionych realiów. To tak jakby narzekać na to, że jakieś narzędzie było sprawne, no i dobrze by było, żeby nadal takie było, ale się złamało. No złamało się i już takim nie jest. W związku z tym myślę, że należałoby to ująć w ten sposób. Polska wygrała wyścig o to, czyje bazy będą pierwsze, czy amerykańskie w Polsce, czy rosyjskie na Białorusi i te pewne gesty, które dyplomacja polska wykonywała pod adresem reżimu Łukaszenki w kilku poprzednich latach, temu przecież służyły. Trzeba by dużej dozy naiwności, żeby podejrzewać, że ktoś w Warszawie miał wątpliwości co do dyktatorskiej natury reżimu Łukaszenki na Białorusi. Natomiast ten cel polityczny został osiągnięty, zresztą dopiero co mieliśmy 15 sierpnia widomy tego symbol w postaci podpisania umowy prawnej już polsko-amerykańskiej i sytuacja, w której... Łukaszenka w tej chwili nawet we własnej wyobraźni, moim zdaniem błędniej, ale tak sobie to wyobraża, że jeśli przetrwa, to dzięki pomocy Rosji. On się stał wyłącznie petentem na Kremlu i nie ma żadnej możliwości stawiania oporu żądaniom rosyjskim, albowiem w pełni jego przetrwanie zależy od Rosji, ale nawet postawiłbym tezę, że z punktu widzenia samego Kremla stał się Raczej obciążeniem celem Rosji przecież jest kontrolowanie Białorusi, a nie utrzymanie u władzy Łukaszenki. Jeśli osoba Łukaszenki będzie koszty tego, tej kontroli rosyjskiej podnosiła, a nie obniżała, no to oczywiście Rosja wycofa poparcie także dla niego, a przecież sytuacja w tym kierunku zmierza. Pacyfikacja Białorusi z zachowaniem Łukaszenki u władzy moim zdaniem jest zupełnie niemożliwa i na Kremlu też to rozumieją. Ale to, jeżeli tym... ja
0: dobrze rozumiem pana profesora, jeżeli Aleksander Łukaszenko utrzyma się przy władzy, to w zasadzie będzie w ręku Putina i tak będzie w jego kieszeni i jego ewentualne możliwości opierania się Rosji będą zerowe.
1: Hmm. Tak, z tym zastrzeżeniem, że ja sobie nie wyobrażam, jak on się mógłby utrzymać u władzy. Znaczy musiałaby być zmasowana wojskowa inwazja rosyjska i olbrzymie represje idące w setki tysięcy ofiar. Takiego scenariusza raczej nie przewiduję, należy go wykluczyć. W związku z czym uważam, że Łukaszenka tak czy inaczej upadnie. Natomiast nawet gdyby miał trwać z jakimś niewyobrażalnym w tej chwili dla mnie scenariuszu, no to oczywiście ta jego władza będzie w pełni zależna od Rosji. On utracił możliwość manewru między Rosją a Zachodem i tę przecież bardzo kaleką barierę, jaką stanowił przed wpływami rosyjskimi, to już w tej chwili jest sytuacja historyczna, już tym nie wróci. Wyobrażanie sobie, że stłumienie tych manifestacji doprowadzi do powrotu sytuacji przed sierpnia, 7 czy 8 sierpnia jest czystym chcieństwem politycznym, tak już nigdy nie będzie. W związku z czym Łukaszenka jako instrument osłony niepodległości Białorusi przed zakusami rosyjskimi przestał istnieć. Czy to się komuś podoba, czy nie. I to jest wynik woli narodu białoruskiego. Białorusi nie tak zdecydowali. Tego się cofnąć w tej chwili nie da. Trzeba przyjąć do wiadomości, że mamy inną epokę polityczną w tym regionie i inne reguły obowiązują niż tydzień czy dwa temu.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o opozycję, bo to jest kolejna wątpliwość, czy my w Polsce mamy rozpracowane, kto jest kim na, opozy- na opozycji, czy pan profesor wie, komu warto ufać, w kim warto pokładać nadzieję z białoruskiej opozycji.
1: Niestety białoruska opozycja była bardzo rozdrobniona, wzajemnie skłócona, w znacznej części żyła z grantów z pozarządowych organizacji zachodnich i nie wyłoniła przywództwa i to zresztą jest w tej chwili i słabość i siła tego ruchu, siła w tym sensie, że trudno go stłumić aresztując przywódców, bo takowych nie ma, a słabość, że on nie jest w żaden sposób dowodzony i żadnych celów konkretnych, pozytywnych w tym rozumieniu, że oczywiście celem negatywnym w takim rozumieniu logicznym jest usunięcie Łukaszenki, ale jeśli chcielibyśmy zaprezentować jakąś wizję co dalej, to oczywiście takich programów politycznych w tej chwili konkretnych nie ma. No i niestety to jest też wyzwanie i dla Polski, i dla pozostałych krajów, na kogo w tej chwili postawić rewolucje mają to do siebie, że wyłaniają w końcu przywódców i sądzę, że taki się wyłoni. Jego wiarygodność będzie sprawdzona w akcji tego się z góry założyć nie da. Z całą pewnością Rosja będzie próbowała wypromować kogoś, kto by ten ruch jednocześnie i skanalizował i Z rosyjskiego punktu widzenia spacyfikował na tyle, żeby nie zagrażał strategicznym interesom rosyjskim, a oczywiście w naszym interesie jest, żeby się ta operacja rosyjska nie powiodła. Trzeba przy tym pamiętać, że Putin jest oficerem służb specjalnych i to jest jego tok rozumowania właśnie tego typu
0: operacje. Powiedział profesor Przemysław żurawski Welgrajewski, politolog, Uniwersytet Łódzki, na do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, do spraw międzynarodowych, zwłaszcza do polityki wschodniej, panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do